1: Välkomna tillbaka till MMA-podden. Nu har det blivit dags att eh, prata om, att hypa upp den stora galan som är nu på lördag och jag pratar om UFC 280. Och jag vill även tillägga att det här är veckans avsnitt två, som ni vill höra oss summera den eh, galan som var i helgen får ni hoppa in där. Vi pratar även om lite intensiva nyheter som har briserat ner i MMA-världen om <coughs> svenska fighters som har agerat i upplopp i Örebro. Och ett, en avstängning av All Stars gym. Så lyssna in det på förra delen. Jag vill även börja det här avsnittet med att... <kör> ursäkta. Jag vill börja avsnittet med att tacka personligen till Gustav som hade lyssnat på min livechat på MMA-podden på podd men hoppade in på Youtube, droppade en kommentar, la en tumme upp och satte igång klippet. Det där är så uppskattat att man lyssnar på den som pod men ändå kliver in på Youtube bara för att lägga den där lilla tummen upp för att det som hände då det Gustav gjorde nu var att han har fattat grejen med algoritmerna. Han vet mm. att han har lyssnat, han går in, han hjälper till med algoritmerna så att Youtube får en känsla av att det händer grejer här. Så tack så jättemycket för det. Det där uppskattas jättemycket. Om ni vill göra som Gustav så skulle jag uppskatta det jättemycket också och innan vi börjar med allting så vill jag tacka alla Patreon som stöttar podden, tack så jättemycket ni kommer att få ett exklusivt Patreon avsnitt som kommer att komma ut nu på onsdag eller torsdag och då kommer jag göra som jag gjorde förra månaden att i mitten på varje månad så kommer jag ta en återblick på månaden som var så att jag kommer titta in september Gå igenom galerna som var där. Se lite matchningar som jag skulle vilja ha i framtiden. Och lite hur det såg ut. Så det blir en skön sån här recap av vad som hände förra månaden. Och mm. även tack till alla er som har swishat. Och innan vi går in på det här med så måste jag säga att nu på torsdag. Antingen så blir det 18 eller 19. Vi ska planera det här, bara sätta en tid. Men dagen är klar. Vi kommer att köra en uppladdningen på Youtube som vi körde inför gala. Det kommer bjuda sin gäster, jag och Martinez kommer att vara med och vi kommer med er att snacka upp den här galan ännu mer. Fördjupa oss ännu mer i de här matcherna med, med lite mer folk och gäster så att missa inte det och kom ihåg om ni inte redan prenumererar på Youtube-kanalen. Gör det och jag måste även tillägga att det som är uppladdningen kommer inte att läggas upp som podd utan det kan ni endast se och höra på Youtube för de kommer inte komma upp som podd. Så det contentet ligger exklusivt där. Det som är mina livechattar kommer majoriteten av gångerna förmodligen även att komma upp som podd. Men det som är uppladdningen ser ni bara, 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 bara på Youtube. Nu tycker jag att vi setter igång. Och jag snackar för mycket yeah. så jag gör så här helt enkelt. Charles Oliveira Islam Machachev. Take it over Martinez.
0: Uff, jag måste bara säga att det är så nice att få en sån här stor gala när man har haft lite gymna Fight Night-galor där man nästan måste gräva fram en intressant story. Nu, alltså hela huvudkortet har titelimplikationer och wow, denna huvudmatchen, detta är matchen vi all, detta känns som matchen vi har velat se hur länge som helst för att det är nästan en spirituell uppföljare till Khabib vs Tony Ferguson som vi aldrig fick Vi har Charles Oliveira Som vissa har kallat Liksom Den spirituella efterträdaren Till Tony Ferguson Mot Islam Makhachev Som är Khabibs bror Inte hans biologiska bror Men hans bror På liksom ett Ja Ni ni fattar Otroligt intressant match Dels för att Makhachev har mycket att bevisa Han har jag ska inte säga, det är långt ifrån oförtjänt att han har kommit dit han har och jag, jag slog på trumman för många månader sedan han förtjänat titelmatch för att han är den mest intress- stilistiska, den mest intressanta utmaningen för, för Olivera just nu och det känns som att typ Chandler, Gaethje, Poirier de har snurrat runt där i titelcirkulationen ett tag. Men nu är frågan, kan Makhachev stiga till denna nivån? För han har aldrig mött någon av Oliveras kaliber tidigare. Och jag känner mig lite osäker där. För att jag känner, jag undrar lite grann hur Makhachev ska vinna detta mer än typ ett jämnt domslut. På fötterna. Jag ser Oliveira så mycket vassare och farligare på fötterna. Hans taibuxning har blivit otroligt bra. Jag låter sig inte glömma, han knockade Michael Chandler på fötterna. Uppenbarligen kan han sin grej stående. Och han sänkte Gaethje på fötterna. han, han, Han sänker killar som han i teori inte ska kunna ha en fördel över på fötterna. Så är det möjligt att Machachev kanske skakar Oliveira? Ja, det är möjligt Han han sänkte Bobby Green Men Bobby Green är typ 39 Någonting sånt Jag jag ger ändå en fördel Till Oliveira på fötterna På marken Jag tror ändå att För att på många sätt så har den här Dagestanbrottningen lyckats neutralisera Många delar av BJ-gameet Det är ändå någonting värt att säga men Olivera är så farlig på marken. Alltså, han behöver verkligen så lite. Han kan göra så mycket med så lite. Att jag, kan, jag kan föreställa mig att Makhachev kontrollerar honom kanske mot buren på marken. Eh, där Olivera inte kan sträcka ut sig ordentligt och inte få ordentliga vinklar och sånt. Det, det kan jag se. Men hur länge kan han göra det för? Eh, jag misstänker att Makhachev han blir frustrerad för att han kan inte <gör> riktigt få till ordentlig offensiv. I den tredje ronden så blir han lite skakad av ett slag. Han skjuter in på en double leg och kopplar. Han har giljotinen. Han får över benet över ryggen. Boom, klappat och klart. Han stryper ut Islam Makhachev, min giljotin i den tredje ronden. Det är det jag tror. Damn. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Intressant. Mm. Um, Vad jag,
0: tror du? Har jag rätt eller fel?
1: Uh, äh, men jag, jag, för, för att korta ner allting här, jag, jag tror att du har rätt. Um, så mm. om det exakt så det slutar, det, det vet jag inte riktigt. Men jag vill lyfta en grej här. Och du, och du lyfter den lite, lite snabbt. Jag, den här, det här är en viktig punkt att fördjupa oss i. Det är att när man tittar: jag tror att jag gjorde det här på liven. När man kollar på dem som matchat, jag var mött. Och det fanns egentligen samma argument Att göra för Khabib en gång i tiden Vilket är rätt sjukt egentligen Att båda har på något sätt gjort en resan Men Machachev tror jag inte ens har slagit någon i topp 10 eh, Och är ändå rankad där han är Nu minns inte jag vad Dan Hooker mm. var När han mötte Dan Hooker Men om vi kollar på Ett till exempel Jag tror ändå Hooker var åtta
0: eller nio Just när de möttes det men, ja, ja, men Det är ganska generös ranking Det var liksom innan Sarukian och Gamrot och de mm. kom in i topp 15 så det är yeah, lite perspektiv.
1: Ja, för att han har ju spöjat Sarukian men det var ju också Sarukian som debuterade på kort varsel och verkligen ställde till mm. det för Machachev. Eh, Davi mm. Hamos kommer jag inte ihåg vad han var. inte Trentens är rankad idag. Thiago Moises är inte heller rankad idag. Bobby Green är inte heller rankad idag. Mm. Så den enda personen han har fightats mot i närtid som överhuvudtaget fortfarande finns i rankingen det är Dan Hooker. Ingen mm. annan. Och, och ändå så är det så mycket hype runt den här killen som fortfarande inte har blivit testad mot egentligen någon i topp fem. Eh, <hör> men jag vet att samtidigt när Shabib skulle vajta som titeln också så, så kollade jag upp och det fanns samma argument där. att så här, Han har inte mött någon egentligen som är så högt i rankingen. Eh, mm. Och det kan ju betyda precis allt och det kan betyda Ingenting egentligen. Det kan fortfarande vara så att the hype is real på Machacev och han kommer in och helt plötsligt så kör han över Charles Oliveira. Men jag har svårt att se det. Just för att Charles Oliveira är lite för bekväm på rygg. Så att jag tror inte att han kommer att så här känna att, åh, nej Machacev får inte ta ner mig. För där vill inte jag vara. Utan jag tror nog att Charles Oliveira välkomnar det. Och jag tror att om Charles Oliveira blir prickad som han blev mot Justin Gates där folk började ropa knockdown. Medan så här det är ingen knockdown. Den här snummen lägger sig medvetet ner för att han vill att, att han ska komma in där. Han lurar honom. Det här, det här är ju en, det här är en bluff. Han bluffar. Visst han tar en smäll och han får en vad ska säga, pluspoäng till Gaethje. Men det är ingen knockdown. Det där är där det är fall på marken för att lura in din mm. motståndare. Alla klassisk BI, typ Verdum. Kom hit. Vi kör här nere. Och jag tror att om Machachev gör det jag, jag tror att han kommer få problem. Det kommer inte alls vara lika lätt för honom och om Tseroken kunde ställa till det så mycket som han gjorde på kort varsel och ändå ta sig igenom hela, hela matchen så tror jag att Charles Oliveira kommer att mardra, men jag tror att folk fortfarande underskattar Charles Oliveira. Jag tror att folk Han är fortfarande... underdog. Ja ja, och det, och det är helt galet. Det är helt mm. galet. Hur kan vara, the champion, in has a name his Charles Oliveira vara <laughs> mm. så pass underskattad mot en kille som inte ens har varit uppe i topp fem och fightats mot någon. Utan när han ska göra det då har typ Benil Dariush ja då händer någonting och så kunde inte Dariusch fighta så alltså helt plötsligt möter han Bobby Green. Mm. Alltså, det, det, är så, det, är så, det är så otroligt galet. Jag tycker att Charles Oliveira de senaste matcherna han har gjort har varit så sjukt bra. Han har verkligen bevisat gång på gång på gång. Alltså. <kör> Okej, okay. för, för att sätta det här i perspektiv nu så gör vi det enda rätta. Jag kommer att backa. Jag kommer backa fem matcher bak. I Machacevs record. Då har vi så här. Allt är alltid vinster. Så jag, kom, jag kommer inte ens säga vad det är. Men, men så här. Motståndare. Davi Hamos, Drew Dober. Tiago Moises. Dan Hooker. Bobby Green. Där har vi. Machacevs resa. Till titeln. Då kör vi... <skratt> okay, då kör jag håller vi i det här nu då. Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier och Justin Gaethje. Mm. Och det finns en... Ja, där, där, där har vi det. det. Det är en liten skillnad på de namnen, antar jag. Att även alla som <skratt> lyssnar hör ganska så här direkt. Mm. För jag kan inte tänka mig att folk är så här, åh oh, bro, Davi, Davi Hamos unanimous decision. Alltså, det där är, intri- det där är, är, är spännande. Med tanke på att Davy efter den matchen har inte vunnit mot någon. Han vann inte ens mm. när han fightades i ACA i juni 2022. Davi Hamos är inte ens kvar i UFC. Och det är det här som blir lite skevt när man, när man tittar så. Här. Men vilka har han mött? Var är de i rankingen? Då blir det egentligen bara helt snurrigt och då ställer man sig ifrån alltså hur kan han ens just nu fighta som, mot en titel. Han har bokstavligen mm. inte ens varit där inne med en person som är topp fem. Han har haft, mm. Det här är flyt. Många snackar om flyt men det här är ju flyt. Alltså, Drew Dober var också kort varsel. Jag, för mig. jag minns inte vem det var han skulle möta men jag får att varit Drew Dober för att koppa in på relativt kort varsel om jag är inte min fel där. Mm, det, det kan nog stämma ja, ja och jag får att Dan Hooker var ju det också Den hooker var också så här yeah. Ta den på kort varsel, han var redan där Han åker dit, okej okay. Bobby Green samma Alltså i mm. hans topp fem som han har Fightats mot, så i alla fall tre stycken av dem, är tre killar Som förmodligen då Med, med ett li- lite ett frågetecken runt Drew Dober eh, Har fått möta den här snum På kort varsel, det betyder att ingen har hunnit Förbereda sig, förutom Thiago Moises Då det är väl typ den enda killen mm. som har hunnit på något sätt förbereda sig. Men Thiago Moises, jag tror, inte, jag tror till och med att han inte ens är rankad idag. Eller så har han rankat 14. Han är inte rankad. Nej. Alltså det här är, och, och, och att oddsmakarna sitter och sätter honom som favorit. Jag tycker det är galet alltså. Jag tycker det är helt det tas... galet. Jag tror att många där ute har fallit för hypen. Och jag säger ingenstans mm. i det här. Jag sitter inte och säger att han är dålig. Men han har inte blivit testad. Han har definitivt inte blivit testad. Han kan absolut vinna mot Charles Oliveira. Men fortfarande. Jag hade mer än gärna velat se honom få lite mer test inför den här resan upp. Det är lite som att Schamsatt skulle inte ha gått mot Gilbert Burns. och typ Bara plöjt folk och sen få fighta som titeln. Mm. Har nu ändå gått mot Gilbert Brörnsanbliet, det blev ett test man märker direkt när de kommer in med topp 5. Det är en annan nivå. Det här är en annan mm. nivå. Och jag tror att vi som, som tittar på vi som följer sporten vill gärna kunna se det. Um, men nej, jag, jag, jag bettar aldrig, jag har inte gjort det heller. Men om jag skulle offra min, min, min morgonfrukost. Då kommer jag sätta den på då sätter jag den på Charles Oliveira. Och jag tror att jag kommer få äta gratis frukost ganska många dagar, med tanke på att han uppenbarligen är andra är dag. Så jag, jag är som dig. Jag, jag är hela vägen på, på Charles Oliveira. Jag tycker den killen är underskattad av, av många. Och jag tror att folk som ska möta honom underskattar honom. Han, den här snubben, han spöar folk i sitt eget, eget game. Och det började med David Timmer. Och David Temer har inte mm. gått en enda match sen sin match mot Charles Oliveira. Jag tycker det säger egentligen ganska mycket. Kolla vad han gjorde med mm. Michael Chandler. Kolla vad han gjorde med Dustin Poirier. Kolla vad han gjorde med Justin Geichi. Jag, jag tror att det kan till och med vara så att Islam Machatchev är is för en rude awakening. Um, mm. Men det är en sjukt bra match. Och det är en match där absolut Islam Machatchev sen också kan tysta alla oss som har suttit och sagt att ja, men vad fan, har han blivit testad eller inte? Absolut. Mm. Och det är därför den här sporten är fantastisk.
0: Helt rätt, helt rätt alltså det, jag, jag tror att när du nämnde Kevin Lee, jag kollade om den matchen För inte så länge sedan Jag tror att den på vissa sätt Alltså nu, Kevin Lee och Islam Akash är väldigt annorlunda fighters De har annorlunda stilar och brottning Men jag tror på något Sätt att den kan lite grann Spegla hur denna matchen ska sluta Och vet du vad som är ännu sjukare Än att Charles Oliveira är underdog I denna matchen? Att detta är fjärde matchen i rad i är underlag mm. När ska han få sin respekt? Mm. När ska folk börja? Alltså, det, det är riktigt sjukt. Riktigt, riktigt sjukt.
1: Samtidigt så är det positivt på ett sätt. För att de som vet har också uppenbarligen då kunnat tjäna hjälp mycket pengar på honom.
0: Exakt. Så och att, g- grattis i deras plånböcker.
1: Frågan är egentligen om det är så att oddsmakarna egentligen ogillar bettinghusen. <laughs> det kan det ju för sig vara Det kanske är det It's an inside job ja, precis. Det, det, det är det det är Nej men rus, ruskigt spännande match eh, Och vi är såklart nyfikna på vad, vad ni tycker och tänker om den här matchen Så, så fort det har kommit upp en UFC 280 Grej så kommer jag skriva Vem tror ni vinner? Och då får ni jättegärna dela er, er åsikt där Något mer att tillägga Eller ska vi gå vidare till nästa titelmatch?
0: Ja, vi går vidare till nästa titelmatch Som, också, som är mycket svårare Enligt mig
1: ja. Yes, det här är en, en riktig utmaning. Vi har då, okej nu rockar det. klicka bort den bara för det. Men Aljamain mm. Sterling ska försvara sin titel igen och han kommer att göra den här igång mot den tidigare mästaren i form av TJ Dillashaw. Vad gäller Aljamain Sterling så har han just nu 21 vinster. Tre stycken förluster. Det är två via knock. Två vinster via knock. Åtta stycken submission vinster och en förlust via knockout har han då. De andra två kommer via domslut. Han har, alltså wow du, han har inte förlorat sedan 2017. Det är Marlon Vera. Han har en, två, tre, fy, fem, sex, sju. Och då är det de två senaste matcherna vinster mot Piotr Jan. Den första kan vi diskutera hur mycket som helst. Men i den andra, då kom han tillbaka och visade varför han är bättre än Piotr Jan. Tidig delas jag i sin, i sin tur. 17 vinster, 8 och 3 sub, 6 gånger av en domslut. Han har fyra förluster, två via och två stycken domslut som inte har gått hans väg. Han var borta en längre tid då han åkte dit för Epo efter sin match mot Henry Cicudo som också ledde till förlust endast 32 sekunder in i den matchen. Innan det hade han 4 vinster. Asunzhao, Lineker, Garbrandt gånger två. 2 och, ska vi se Garbrandt gånger två Sen har han Sehudo Precis, förlåt, jag fick ett samtal där Och jag lyckades inte klicka bort det du, För er som, som, är, som är lyssnar och inte vet Vi kör ju det här på distans Att Martin är så uppkopplad via min telefon Så jag har varit lite distraherad mm. Men men, precis um, så, det, så det är dem um, Den här är däremot lite kanske kluver ni kanske kanske mm. kluver i. det verkar ju ändå som om vi nu backar lite i historien som att den här nackskadan som Aljamain Sterling hade pratade om och som också genomförde en operation det verkar som att den verkligen har ställt till det för, för honom och mm. att det är därför han kanske såg ut lite som han gjorde även i Piotr Jan 1 men efter den andra läkt Opererats och, och, och läkt vi hel och allting så, så det kändes lite som en annan fighter där inne och Fullt förståeligt alltså att, att gå in och, och fightas med en, med en nacke Som inte är hel Ställer till den mm. eh, alltså min, eh, Vår allas Magnus Yrken Hans karriär Han var tvungen att lägga ner den på grund av nackproblem eh, För att det funkade mm. inte Och ändå att eh, Sterling har gått in Och kunnat göra de matcherna som han har gjort Är imponerande men nu, nu är han hel, nu är han komplett. Jag kanske inte är så kluven längre. För att egentligen när det kommer till matchen i Sandhagen, delat domslut där vet jag inte vad som hände med Sandhagen men det kändes som att han bara var så trygg i sin vinst. Att han mm. i, i, gjorde inte mer. Men hade han kanske vetat att så här, du ligger under du måste vrida upp tempot nu du, du, du kan inte cruisa nu utan du måste, tempo, du måste växla upp några nivåer här. Då tror jag att Zernigen hade vunnit. Men nu förlorade han. Jag tror däremot inte att Aljamín Sterling kommer riktigt att göra det misstaget. Så jag tror mm. att Sterling vinner. Jag vet inte hur. Jag blir inte förvånad om det blir ett, ett domslut. Men eh, jag tror att Sterling löser tidig Vad tänker du?
0: Väldigt bra analys där. Jag, är, jag är lite inne på samma svår eh, spår. Jag ska inte säga att jag kommer bätta huset på Sterling. För att man är ju ändå, alltså jag tycker det finns ändå lite ett par oklara aspekter liksom Dillashaw tillbaks, var, var han inte jätteövertygad mot Sandhagen men så alltså undrar man liksom ringrost, var det en faktor kom, han kommer egentligen tillbaka med, med lite ringrost nu också för att han var ju borta på grund av uh, var det knäskada mm. så Ja, det är, och låt oss inte glömma även om man ser ut som man är typ 16 år gammal Dillershaw är 36 och att det är ändå 36 i bantamvikt det, det är ändå gammalt får man ändå säga och visst han är bara tre år äldre än Sterling men Dillershaw har haft mycket större perioder av inaktivitet de senaste åren och det är ju själv Självorsakat det var, det var inte så att han trillade Och landade på en spruta Nej han var mycket väl medveten Om var den sprutan låg Och att den skulle hamna i honom Lik det så tror jag också Att Sterling genuint påverkades Av de där nackproblemen Den operationen verkar verkligen ha hjälpt honom jag har varit en stort Piotr Jan fan sen långt tillbaks men jag tyckte att Sterling rättvist vann rematchen mot honom. Var det jämt Ja. Jag är absolut två ronder till Jan. Men jag, jag tycker det var rättvist Omslutar Men alltså jag, egentligen jag tyckte Sandhagen vann alltså igen jämnt små marginaler men ja hur som helst. Jag tänker Dillashaw mot brottare. Mot väldigt, väldigt bra brottare. Och jag kan inte riktigt komma på något jättebra fall där han har mött någon så. Alltså typ Asunzhao är bra på att typ grab- tråkigt grappla till sig matcher. Och göra underhållande fighters tråkiga och stänga ner deras styrkor. Men jag skulle inte kalla Asunzhao en jättebra brottare. Cruz har bra brottning. Men det var lite mer ett varierat game som gjorde så att han kunde vinna mot Dullesha. Jag tycker det finns Sterling och också någon sån som typ fansen inte har accepterat. De kanske börjar börjat vända nu, det var mycket sådär Oscarskala-skämt och sånt. jag var en av dem som gjorde de skämten. Men jag tycker han, han, har, han har förtjänat, alltså han har min respekt nu. Och jag tror att hans brottning leder till, till seger här, jag, det kommer inte vara enkelt. Han kommer nog behöva kämpa för det. Han kanske till och med blir sänkt en, två gånger. Jag blir absolut inte överraskad om det händer. Men jag känner att han, han, han kan fixa det på marken. Och eh, visst, Dillash har tränat mycket brottning med Tim Alphamell i många år. Men Sterling är riktigt kompetent. Så ofta som man kör med rabb. Jag, jag tror att han kommer att ha ett, ett övertag där. Och jag tror att han får ett domslut. Jag, jag tror inte han kommer kunna avsluta Dillashaw. Dillashaw är en ganska svåravslutad. det inte är liksom typ jättenocken ja, mot Sehudo. Liksom. Alltså, mot, mot snabba explosiva strikers som Sehudo och John Dodson. Way back in the day. Då har han haft lite problem. Men jag ska inte säga att Sterling är ett jättestort hot på fötterna. Liksom. Så jag tror han tar ett domslut. Jag tror det blir svårt, blir kämpigt. Det blir inte ens överraskande om det är Fight of a Night just på grund av att det kanske blir så grötigt och svängigt, men jag, jag känner att Sterling kommer behålla titeln.
1: Ja, intressant. Vi, så här, vi hoppar vidare direkt. Vi går på Jan och Komeli. Här har vi då tidigare mästaren Piotr Jan som nu förlorade mot, mot Sterling senast. som tar sig han Sean och Merli som är högt upp i rankingen, eller alltså, långt bort i rankingen kanske man ska säga istället för högt upp. Det beror på hur man väljer att tolka de orden. Um, Alltså, så här otrolig möjlighet för O'Malley jättestor risk för Jan samtidigt som det är en otrolig så här, bra match för Jan på ett sätt för att det är så mycket hype runt om O'Malley det är så mycket ögon runt om O'Malley så att jag tror att många blir nog extremt nyfikna av att se hur den här matchen kommer att utspela sig för att mm. om O'Malley lyckas besegra Jan då kommer han vara contender ASAP tror jag, håller du med där?
0: Oja, oh yeah, yeah, definitivt. Alltså, med hans hype i kombination med att han slår den fornermästaren av vadå, andra rankade faktorn, mm. Det tror jag faktiskt. Han, inte för att det är förtjänt, men för mm. att det är det som kommer hända.
1: Ja. Då är frågan, kommer han kunna göra det, Sean O'Malley? Alltså, ja. Alltså, han, han kommer kunna göra det. Observera, här. jag säger inte att han kommer göra det. Jag säger att han kan göra det. Jag tror att O'Malley sitter på de verktygen. Men om jag ska ta upp någonting ibland som får mig att tvivla lite på O'Malley Det här kommer låta så konstigt att jag säger det, men matchen Chris Moutinho Han hade mm. svårt att slå ut honom han hade väldigt svårt att slå ut honom Och jag tror att ibland när O'Malley möter på folk som kanske har lite haka då får han verkligen jobba Han är väldigt stor för den vicklassen men han besitter kanske inte sjuk power, vilket är så, så paradoxalt att säga när på sina, 11 vinster, på sina 15 vinster så har han 11 knock men jag mm. tror att han sitter på precision han kan hitta den där off-knappen men Chris Moutinho mm. fick mig att bli lite så här. fast vänta nu, det är någonting här som ändå fattas eller så är det bara att Chris Moutinho är en Nate Diaz och har en helt galen haka och att i andra matcher när han väl blev stoppad så känner man bara vi ser vad det här är på väg vi måste rädda dig pojk och så avbryter vi. Det kan mycket väl vara så. Det kanske är så enkelt att då man borde ha brytit mycket tidigare med Chris Moutinho. Men, men det är någonting som har fått mig att tycka att, så att den här killen sitter på precision men det är samtidigt någonting lite som saknas. Han är väldigt lång för sin vicklas, men han kanske nödvändigtvis är inte speciellt stark. Um, så det finns lite frågetecken där runt mig vad gäller om ärligt. Mm. Sen har vi då The Former Champ så alltså Jan är otroligt bra men han får också jobb. Jag tror inte han har mött någon som är i den längden som O'Malley är. För O'Malley är alltså 180 cm lång. Och Piotr Jan är, nu ska vi se, han är... Okej, okay, han var faktiskt längre än vad jag trodde. Jag trodde att han skulle vara cirka 165, men han är 170. Uh, Sandhagen
0: är 1,80 också. Och Jan gick ju fem runder mot honom.
1: Ja. Jag är kluven i det här. Jag är väldigt kluven. Mm. Det är ett så stort hopp upp för Jan O'Malley. Egentligen kanske lite för stort. Och det, det kommer vi nu få veta på, på lördag. Um, men jag är kluven jag, jag, jag tror att det finns två scenarios till vinst här uh, ett, för nu det är ett scenario per person säger jag. Jan ser förbi um, O'Malley att han, han, ser, uh, han är rankad där hype, bla, bla 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 och kanske fightas på ett sätt där han var väldigt övertygad mot till exempel Sterling, att jag vann första så jag vinner igen jag kommer hitta det. Mm. Vi vet också att Jan ibland kan offra några ronder bara för att läsa och han kan lätt offra två ronder utan problem. Han gör lite som Chito vära ibland Han tar sin tid, mm. men sen vrider han upp på det och då kan han inte avslutning ganska snabbt. Um, men ser han förbi Jan om här och kanske använder sig lite av för mycket tid, då tror jag att det kan bli problem för Jan. Då tror jag, definitivt, då, då tror jag att en match kan springa ifrån honom. Och Meli, däremot, han måste verkligen göra det här till en fight ganska så fort. Jag tror att han behöver gå in och göra det jobbigt för Jan snabbt. Eh, var okalkulerbar. Alltså, det går inte, man, han måste nog fightas på ett sätt så att det inte riktigt går att räkna ut vad som kommer och vad som ska komma. Eller börja första ronden på ett sätt för att göra något annat i rond två. För då bryter man det här att läs avläsningen av Jan. Jag tror att det är det Jan och Mali måste göra. Men om Jan går in här och gör lite som han gjorde mot Sterling, då tror jag att han torskar den här matchen. Att han ser förbi honom. Det det, det tror jag kan bli hans förlust. Uff, ja. Tankar från dig?
0: Det det är två väldigt intressanta scenarion där, definitivt. Och sen hatten av till O'Malley's manager för att det är svårt för han att egentligen riktigt förlora den här matchen han kan, missförstå mig inte, han kan förlora matchen han kan bli nockad, han kan förlora ett domslut, men om han förlorar ett domslut, alltså det enda sättet som man verkligen förlorar här egentligen alltså aktiemässigt liksom det skulle vara kanske om han blir brutalt nockad i första ronden vilket, jag ser inte det hända på något sätt även om Jan vinner, så ser jag inte honom nockad om Alli i första ronden det, det, det finns en intressanta aspekter här Jag tänkte också på det att Jan det Finns en stor chans att han torskar första ronden Men jag, jag tror att Han är ändå hyfsat bra på att anpassa liksom När det är tre ronders matcher Och när det är fem ronders matcher Sen så tror jag absolut att det hade gynnat honom mer om det var en fem match Då hade jag känt mig mycket, mycket säkrare på att han skulle vinna. För då typ, eh, äh, vet du vad? Du kan till och med torska de två första. Det är okej okay, för att vi vet hur starkt han kommer in i, i matchen de senare ronderna. O'Malley måste, som du säger Paul, verkligen inleda starkt. För att denna match kommer bara bli svårare och svårare för honom desto längre den går. Han måste nästan sitta på att typ vinna de två första ronderna och sen liksom hålla ut efter det. Men mycket av de grejerna som Emelie gör bra och som talar för honom känner jag att Jan redan har visat att han klarade av när han mötte Corey Sandhagen. Alltså nu har O'Malley nog lite, lite bättre boxning och händer än vad Sandhagen har. Men det här med liksom lite okonventionella vinklar och attacker, lång fighter med långa armar. Jan hanterade det ganska galant. och Jag kollade poängkorten för att jag, jag ville göra den här jämförelsen. När Jan mötte Corey Sandhagen, han förlorar första ronden- 10-9 Men vinner varenda ronde efter det 10-9 Hos alla tre poängdomare. Och det tycker jag är ganska talande liksom, Okej, okay, visst, även om han torskar första ronden här Jag känner mig väldigt säker Att han kommer kunna komma in starkt i den andra Höja tempot Och någonting som Jan är så bra på Det är press Han är så bra på att klippa av distansen uh, Ta sig liksom i den här typ Boxningsklinchiga distansen och där tror jag verkligen han ger O'Malley problem. Uh, O'Malley, han, han gillar att fightas långt och han är grym på att fightas långt. Det är det han gör absolut bäst. Den där långa höger. Liksom. Det, 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 det är så vackert att se. Men jag, jag tror att Jan kanske får lite problem inledningsvis med att hitta rytmen, hitta distansen. Kanske förlorar första runden men kommer in efter att ha gjort sin där datoranalys Eh, mellan ronder hitta distansen börja pricka om O'Malley O'Malley han gillar inte att bli träffad det såg vi mot Pedro Munoz låt oss inte glömma att det var det största steget upp i motståndet han hade haft och han fick det lite kämpigt där detta är ett mycket större test jag tror inte att någon skulle lägga Pedro Munoz och Peter Jan på samma nivå jag tror detta blir ett lite för tufft test för O'Malley men Visst, han kommer nog förlora ett domslut men han kommer inte förlora så mycket för han har nu gått tre runder med The Former Champ klarat sig och så kommer han ha något fett citat, göra en t-shirt av det, mentally undefeated whatever, någonting sånt och så kommer han ändå vara vinnare på sitt sätt men matchen i sig kommer Jan vinna på domslut.
2: Mm. Hold up.
1: Ja, intressant. Alltså det är en jättespännande match. Jag tycker att det här ska bli en väldigt väldigt rolig match att, att kolla på. Vi hoppar vidare återigen och jag vill tillägga bara för alla er vi kommer inte att gå igenom hela det här kortet på något sätt för att vi kommer köra uppladdningen och vi kommer att ha stor tid att, att gå igenom lite mer matcher även där men det är två matcher mm. till som jag känner att jag verkligen vill hinna gå igenom och den första är Benil Dariusz, Mathias Gamrot och sen har vi även såklart Lina Lensberg representerar Sverige och det ser ut som att hon kommer att öppna upp under kortet så då får vi tolka det som att alla som har via play kommer att kunna se prelims gratis Eftersom att hon ska fightas där. Så ni kommer få ett fullsmakat kort som just nu är 14 matcher. Men vi tar en titt på Benil Dariusch och Mattius Gamrott. Mm. Um, vad gäller Benil Dariusch. Alltså jag, jag tycker han har gått. Alltså han har sett väldigt bra i sina senaste matcher. Det är en kille som verkligen har flyget under, under radan. Men han har just nu en, två, tre, fyra, fem, sex, sju stycken vinster i ryggen. Den senaste personen att vinna mot honom var Alex Hernandez det var ju när Alex kom in, det var kort varsel mm. liksom fejkar lite så här glove touch och, och slår och får ner honom ganska fort Mattias Gamrot har också levererat, han torskade sin debut mot eh, vår Goramkotateladze men sedan dess har han vunnit fyra stycken matcher, tre av dem kommer via avslut och senast vann han en fem rådare mot Armand Sarokian egentligen mycket på grund av att han kunde konservera sin energi, han hade det jobbigt de första två men sen var han den med bättre kondis och lyckades kamma hem eh, segern, men nu står han mot Benil Darius. Den här däremot är jag så kluven i Jag ville på ett sätt säga att Det här är Darius, han kommer ta den Det kommer bli enkelt Men Gamrot har överraskat Jag tycker att Gamrot har överraskat varje gång han har varit där inne Och han tog verkligen En rejäl lärdom Efter förlusten mot, mot Guran um, Så alltså, Jag vet inte ens var man ska börja I den här Benil Darius har vi trott länge, kommer att väldigt snart Fyta som titeln Många verkade tro att han var reserv för att gå om titeln på den här matchen. Nu verkar det som att det är Alexander Volkanovski som kommer att befinnas där nere. Så ifall det strular sig mellan någon, Machachev eller Oliveira så är han redo att hoppa in. Men det är en annan historia. Jag vet inte helt enkelt. Jag har ingen aning om utgången på den här matchen. Har du någon klarare bild än min osäkerhet?
0: Nej, så alltså, detta är en, en, en svårt tippad match. Men jag... jag... Jag lutar faktiskt mot Gamrot Och jag ska förklara varför För Så som, alltså Styles make fights liksom, jag, jag kan se Darius besegra Väldigt, väldigt många i divisionen Men Han är träffbar Han är inte den snabbaste Fightern heller liksom, Han är bara på att liksom, långsamt hitta Rytmen och sen börja hitta sitt flow Och komma in i det Någonting som Gamrot gör så fantastiskt bra är sättet som han liksom går in och ut håller sig på utsidan typ sparkdistans äh, jättesnabba attacker liksom in, en, två, spark bara ut igen jag tror att så länge som han fightas på utsidan så tror jag han kan ta detta hyfsat bekvämt alltså om, han helt, om han börjar liksom sådär plantera fötterna i boxingsdistans och, och sådär, då kan han bli problem för då kan han bli antingen träffad väldigt hårt eller nertagen och jag tror att blir han nertagad av Darius så har han nog faktiskt ganska svårt att resa på sig. Även om jag tycker att alltså det är väldigt bra med försvar och väldigt bra på att liksom ta sig upp igen. Darius låter oss inte glömma hur, hur nära han var på att bli avslutad av Dracar Liksom... Det var Kloss som typ tog ut segern på förhand där och liksom sänkte garden helt och liksom blev lite för kaxig när han hade Darius på halis. Gamrot, han är disciplinerad som fan. Han kommer inte ta ut någonting på förhand. Han kommer inte ta onödiga risker. Jag, jag, jag tyckte personligen att Arman Sajukian vann deras förra match men det var otroligt små marginaler. Alltså det var långt ifrån ett drån, det var nästan sådär typ... Yeah, ja, jag kan till och med för, alltså till 100 procent förstå domslutet. Men trots det, jag, jag, jag tycker gamla hans sätt att fightas känner jag gynnar honom ganska mycket i den matchningen mot någon som är lite plattfotad, eh, som inte nödvändigtvis är den mest liksom, explosiva och, och som inte har lika... Som inte fightas långt Lika bra alltså, Darius är som bäst i boxningsdistans Medan Gamrot är som bäst i sparkdistans Så jag bara känner att det, det kommer leda honom till seger Håller han sig på utsidan, håller sig rörlig Vilket han alltid gör Så kommer han vinna domslut Jag tror inte att han avslutar Dariush För jag tycker inte Gamrot har liksom den powern Men han har definitivt vad som krävs För att
1: eh, vinna ett domslut där mm. Ja, spännande Eh, även där en, en väldigt intressant match. Ska vi hoppa till Lina Länsberg och Carol Rosa? Mm-hmm. Vi börjar med Lina Länsberg, The Elbow Queen. Hon har fyllt 40 år idag. Det trodde jag inte att hon var så nära mig i ålder som hon är. Ha eh, haft en gedigen karriär inom eh, thai Och eh, sadlade om till MMA 2012. Och har sedan dess gjort... Eh, Bra grejer inom MMA, hon tog sig till UFC, mötte Chris Cyborg um, och har sedan dess varit i organisationen. Hon fick barn för inte så länge sen, så hon har haft ett uppehåll där mellan januari 2020 till april i år då hon mötte Pani igen och ironiskt nog så möttes de i hennes debut också, då förlorade hon åt Pani och den här gången så gick de tiden ut och Lina förlorade igen. Så hon har just nu två stycken förluster i ryggen när hon ska ta sig an Carol Rosa. Totalt har 10 vinster varav 4 kommer via knock, Hon har 6 stycken förluster, 3 via TKO och tre stycken via domslut. Vad gäller Carl Rosa, hon är 27 år gammal. Ung, mycket yngre än Lina i det här fallet. Hon har 15 vinster, 4 via knock och två stycken sub. Hon har 4 förluster, två via sub och två stycken domslut. Hon kliver in med förlust i ryggen mot Sarah McMahon. Precis en av de förlusterna som även Lina har. Um, alltså jag hejar ju på Lina alla dagar i veckan, Det är, som tidigare kollega genom kommentering, jag känner också att vi lärde känna varandra väldigt bra när vi, vi kommenterade. Hon har även varit med med andra på öppet sinne, öppna upp om sitt liv och sin ska säga, trauma och tragiska eller jobbiga uppväxt som hon har haft där, som ni jättegärna får lyssna på om ni vill veta mer om Lina. Men jag har inte så jättebra koll på Carol Rosa om jag ska vara helt ärlig. Jag har inte så superbra koll på henne. De hon har mött i UFC det är Lara Procopio, Vanessa Mello Jocelyn Edwards, Beth Coheira och sen Sarah McMahon. Och egentligen är det väl Beth, Beth Coheira och Sarah McMahon som jag känner till bäst. Hon har bara vunnit domslut i organisationen. Och ja, det är nog typ den info jag har om henne. Även om du har mycket mer på Rosa. Typ
0: stor, stark äh, press Ja, alltså Jag ska inte påstå att jag är expert på Carol Rosa heller, men det är väl de grejerna som sticker ut När jag tänker på henne Hon är bra på att så här överväldiga fighter Så hon är bra på att ta slag Och så också Landsberg måste liksom Lite grann som gamla, hålla sig väldigt rörlig Hålla sig på utsidan Steppa in med de här Slicande armbågarna och sen ut igen Det blir kämpigt För att Rosa är riktigt tuff Alltså, hon är liksom Tålig och hård som fan så Lansberg måste vara försiktig, hon får inte liksom fastna framför henne och jag alltså, jag hoppas jag är lika bra form när jag är 40 men det, det ingen inga stora summor på det mina damer och herrar liksom, man undrar ju såklart åldern hinner i kapp alla, liksom, är det, kommer det vara en faktor här? Jag tyckte egentligen att hon såg ganska bra ut mot Kansad eh, liksom när de möttes nu några gången även om Kansad, Pani var liksom steget före i många avseenden. Eh, alltså, fightas hon rätt och fightas smart så, så tycker jag hon ska vinna detta. Det, liksom, Lina har haft några matcher liksom, där jag tycker, men fan den ska du vinna? Liksom, där hon inte ser liksom, visa sitt fulla vissa allt hon egentligen har. Jag tänker typ Jana Kuniskaya en sån match. Typ, Fan den ska ju Lina vinna. Det känns snarare som att det var Lina som typ underperformed på något sätt. Och jag hoppas inte det blir fallet här för då blir det ju tre raka. Men så länge Länsberg liksom är, är lika bra som jag vet att hon egentligen är så, så ska hon kunna ta det. Men det, det blir ingen enkel match det kan jag säga. Alltså Rose är riktigt tuff. Och Lena kommer verkligen att kämpa för att, för att komma hem segern men jag är övertygad om att hon kan göra det.
1: Mm. Nej det ska bli, alltså den här galan är väldigt väldigt bra det finns ett gäng i matcher här som vi inte har hunnit ta upp heller men det kommer en uppladdning nu på torsdag så lägg en prenumeration, klicka på notifikationerna så ni vet exakt vilken tid den börjar. Jag kommer även att köra en live ifall vi inte hinner gå igenom allting så kommer det även att bli en live livechatt. Vilken dag det blir, det får vi se. Men eh, håll ögonen öppna efter uppladdningen. Martinez, grymt! Vi, vi nöjer oss så här för den här gången. Jag vet att du har ett möte om bara några få minuter så vi gör en snabb avrundning här och säger till alla dela, dela, dela om ni gillar det här. Tack för att ni lyssnar. så hörs vi snart igen. Hej då!